0: «Отскар.ру» представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность». Добрый день, дорогие друзья.
1: Добрый день.
0: Мы просим прощения, что иногда пропускаем выпуски, еще не совсем мы в форме, поэтому не всегда успеваем монтировать и записывать. Но сегодня мы решили записать подкаст по вашему письму. Давно не было истории из вашей жизни, из жизни наших подписчиков. Вот, собственно, длиннющее письмо: Очередной крик с просьбой разобраться в ситуации. Ну что ж, давай...
1: Отвечать очень сложно становится на ваши письма, потому что вы уже настолько квалифицированные пользователи, мы уже настолько вас подучили мыслить на на другом уровне, что задачи, которые вы перед нами ставите, они непростые. Но в этом смысле я должна поблагодарить нашу публику. Это повышает мою квалификацию. А пока мы не начали разбор письма... Я хочу сообщить, что уже набора на июнь месяц у нас нет. Совсем немножко осталось индивидуальных часов, не только у меня, но и у других специалистов. Поэтому я вас приглашаю уже на июль. Интенсивные курсы, которые идут каждый день, с понедельника по субботу включительно, мы набираем только один раз в месяц. Ближайший интенсив будет 1 июля. А вот третьего для работающих москвичей и жителей Московской области мы можем предложить стандартный курс по саногенному мышлению. Обратите внимание, у нас на сайте появилось две новые услуги. Скорая помощь и техосмотр для бывалых. Мы будем рады вас поддерживать и таким способом. Это разовые услуги, познакомьтесь с ними, пожалуйста.
0: Для бывалых это значит для выпускников, когда они сталкиваются с какой-то задачей, которые не могут решить теми средствами, которые получили. Такое бывает, потому что те средства, которые мы даем, они ну, достаточно простые для решения общего такого фона, но есть вещи, с которыми нужно очень серьезно работать и, пожалуйста, обращайтесь, мы всегда рады вам помочь. Тогда мы даем другие технологии. Ну что ж, к письму. К письму.
1: Здравствуйте, Андрей и Александра. Добрый
0: день.
1: Да, <смех> люблю слушать ваши подкасты. Вы оба и ваша команда большие умнички, разбираете проблемы, волнующие многих, раскладываете все по полочкам. Нравится ваш тембр голоса, спокойное и живое общение. И когда Александра приводит примеры, и когда Андрей шутит, а Александра в ответ смеется, эта легкость передается слушателям. Спасибо вам за вашу работу и добросовестный подход к ней.
0: Спасибо большое. И мы передадим всем, кто хоть как-то принимает участие в нашем проекте, вашу благодарность. Им будет очень приятно.
1: Я до сих пор не знаю, как на это реагировать. Правда, очень приятно. Спасибо на добром слове. Хочу попросить вас помочь мне разобраться в своих чувствах и сложившейся ситуации. У меня есть любимый мужчина, мы дружим со школой, обоим за 40, оба в разводе. У него тяжелый развод несколько лет назад, у меня не такой тяжелый, развелась давно. Мы всегда доверяли, поддерживали, искренне относились друг к другу. Он надежный, ответственный, целеустремленный, умный, добрый, веселый и в то же время ранимый. Я тоже себя адекватно оцениваю. Я я так понимаю, она тоже понимает, что она ранимая, ну, в общем. Могу сказать, что умна и хороша с собой. Вот это очень важно. Это значит, что женщина себя чувствует уверенно. Он живет отдельно с ребенком, я одна, общее хозяйство не ведем. За пару предыдущих лет мы еще больше сблизились, чем раньше. Еще больше узнали друг друга, еще больше доверять стали. У него случилось непредвиденное в бизнесе. Я беспокоилась. Последние полгода интенсивно помогала. Помогала не только потому, что ему было важно, но и ради себя. Мне хотелось его поддержать, и было важно его спокойствие. Он же переживал. Мы часто созванивались, виделись. Мы стараемся делать друг другу приятное, оберегаем друг друга, заботимся, шутим. В том числе и на тему «а вот когда поженимся, то я ему говорю, что люблю». Он не словоохотлив до слов нежности, иногда может сказать, что чуть-чуть любит, но по его поступкам и действиям я вижу и чувствую, что он меня по-настоящему любит. По непредвиденной рабочей проблеме мы оба ежедневно вкладывали все свои ресурсы. Временные, моральные, интеллектуальные, денежные ресурсы полностью его. Наши усилия принесли не тот результат, к которому мы оба стремились. Первая часть работы провалилась, вторая часть работы предстояла через время. После провала я была опустошена, расстроена, ощущала это своим личным, своим самым глобальным, профессиональным и практически семейным поражением, почувствовав, что безумно устала. В это время мне не хотелось ни с кем разговаривать, так как при разговоре нужно напрягать диафрагму и выдыхать воздух, а это стало неожиданно тяжело делать. Он тоже испытывал глубокое разочарование. Для него решение этого вопроса было значимо. Мы оба понимали, что нам нужно отдохнуть. И об этом пару раз обмолвились. Через месяц он сообщил, что едет по работе в город-курорт. Я ответила, что хочу поехать с ним. Он сказал, а как же основная работа? Я еще и на основной работе работала. Но он даже не интересовался этим ранее и не предлагал мне взять отпуск. Я слегка обиделась. Спросила его, ты один едешь? Он ответил, что с сыном и родными. Добавив, тебе принципиально ехать сейчас? Если честно, я даже не знала, как это воспринимать. С одной стороны, я понимала, что работа есть работа. И надо, значит, надо. С мамой и другими отдых не будет отдыхом, в моем понимании. Хотя знаю его родных и тепло к ним отношусь. С другой стороны, я понимаю, что мы могли бы поехать вдвоем. Тем более, он знал, что мы оба устали. Причем, Это было значимо именно тогда, а не через время. Он уехал, я осталась. Мне было чем заняться. У меня в доме меняли трубы. Я занимался ремонтом, уборкой. Устал еще больше. И уже задумалась. А почему я сейчас одна? Почему двигаю холодильник? Почему решаю вопросы, как разобрать короб, закрывающий трубы? Как заменить перегоревшую люстру? А не мой мужчина мне помогает. И еще много «почему». Но это я только думала. Его не было рядом и обсудить, а с ним просить от него в этом вопросе помощи я не могла, так как он объективно не мог поучаствовать в хлопотах. В общем, подумала и забыла. Он вернулся, приехал ненадолго в гости». Он знает, что я хочу вместе с ним быть, засыпать и просыпаться, завтракать, ужинать, обнимать, видеть любимого, отдыхать вместе, отпуск проводить вдвоем. В общем, хочу семьи, жить в браке. Он обычно отшучивается, говорит, мы же оба в браке были, он все только портит. Не хочу потерять то, что есть сейчас, одновременно заверяя, что я ему дорога. Все сводит в шуточный формат и уезжает к себе домой. Недавно тема разговора повторилась, и он сказал, что я в официоз больше не хочу ни с кем. В этот раз, возможно, с учетом накопившегося и непрекращающегося морального и физического истощения, мне стало невыносимо плохо. Но он для меня не стал плохим или нелюбимым. Для меня стала невыносимой непозволительной ситуация. Я понимаю, что мои ценности, мои ожидания совпадают с реальностью, и никогда не совпадут с этим мужчиной. У меня тут же в голове стали прокручиваться мысли о том, что у меня проседание в профессиональном плане, в быту, в отдыхе, в личной жизни, что нет точек опоры. Умом я понимаю, что так сложились обстоятельства, и все разом навалилось, но у меня в душе как будто выключили свет». Меня не трогают слова, что мне это в жизни важно, или посмотреть, что есть хорошее, что родители живы-здоровы, что мы есть друг у друга и прочее». «Мне больно. Я не только душевно почувствовала это, но и физически ощутила буквально мышечную боль. Просыпаясь утром, чувствую, что уже устала, хотя еще не делала ничего. Понимаю, что не могу дальше общаться с самым дорогим человеком. У меня безумное опустошение, отторжение любых отношений с ним, романтических, дружеских, деловых. И я почему-то хочу сама отстраниться. Я уважаю его решение, но жить так дальше не могу» свое отношение к ситуации поменять тоже не в состоянии. Последнее время стал неадекватный, раздражительный, мечущийся. Сообщил ему о своей неготовности участвовать в решении второго этапа задач в его бизнесе. Но его вопрос «Какая дачная мошка тебя укусила?» Не смеюсь в ответ, хотя раньше бы ответил встречной шуткой. Оставляя его одного в сложной ситуации, к которой нужно будет вернуться уже через месяц, испытываю колоссальное чувство вины. Знаю, что ему важно именно мое присутствие рядом, мои знания и поддержка. Уверена, что значимо и дорогая ему в жизни, и что это взаимно. Но оставаясь, чувствую боль и усталость. Помогите, пожалуйста, разобраться со своими эмоциями. Не понимаю, у меня слишком много ожиданий или в неудобное на то время. Они не своевременные. Почему нет чувства самосохранения, хотя бы в плане психологического и физического здоровья? В данной ситуации я не могу уйти без оглядки. У нас есть зависимость друг от друга, но она адекватная. Как, наверное, может быть в здоровых отношениях, при этом страха остаться одной, одним – нет. Как смотреть на произошедшее и согласовывать его с будущим? По скриптам. Вы говорите, что отвечаете на письма, зная лишь версию одной стороны, поэтому направила любимому настоящее письмо, сообщив, что планирую обратиться к квалифицированным специалистам и предложила поправить меня, если не права. Он прочел дополнений. Нет. Если возможно, запишите, пожалуйста, подкаст. Я сама послушаю и любимому предложу. Ну, что скажешь, как тебе задачка?
0: У меня ощущение, что встретился спринтер и стайр.
1: Да, возможно. Почему у тебя такое ощущение?
0: Потому что мужчина не торопясь бежит, а женщина пытается вот этот марафон выиграть здесь и сейчас. Мужчина, во-первых, ну давай обратим внимание, что она пишет. У мужчины был тяжелый развод, у нее нет. То есть травматические какие-то вещи у мужчины явно ну, очень сильные. Раз он, как э, герой из фильма «С легким паром», не может представить себе, что кто-то у него будет мелькать перед глазами другой, да, кроме привычных людей, мамы, там, сына, уже, уже сложившихся. Поэтому он, так скажем, задумчиво придет по жизни, рассматривая все варианты, но не любит, как любой мужчина, когда на него давят. А женщина, как мне кажется, из нашего письма ⁇ Героиня ⁇ она полностью отдает себе отчет, что ей хочется что-то в этой жизни еще успеть сделать, заделать какие-то жизненные, возможно, детей, возможно, семью крепкую дополнительно к тому, что есть у него, еще какие-то дополнительные вещи. И она пытается это ускорить. И, собственно говоря, вот это ускорение, помощь ему рассказы о том, что они сблизились, рассказ о том, что она ему все это выдает, да, вызывает у него просто защитную реакцию, с которой он справиться не может. Он просто с ней не может справиться. Она на это обижается. Ну, там в конце видно, что там явная обида так. перестает ему помогать.
1: Рассуждай, рассуждай.
0: Перестает ему помогать. И, собственно говоря, сейчас это будет выглядеть в глазах мужчины предательством. И он делает вывод, что если она меня предала в такой ситуации, то она может предать и в семейной жизни, дальше в какой-то. И зачем мне это нужно?
1: То есть, типа, я прав в том, что не
0: хочу официозы ни с кем. Вот все бабы такие. я не дошел до этого. Так. Я до этого не дошел. Смотри, мужчина воспринимает же помощь, как, ну, если человек предложил по-дружески, еще и признался к тебе в любви, и, и мужчина начал эту помощь принимать. Значит, он об этом думает как ему реагировать на это. Но когда за помощь требуют свадьбу, семейную жизнь какую-то, это вызывает вот тот автоматизм, которого у человека не проработан, не угашен и вызывает реакцию вот защитную. Хотя, может быть, в голове он как раз и думал, что это хороший кандидат, что хорошо и приятно иметь вот такого помощника. Даже если мы ошибаемся, мы ошибаемся вместе. Поэтому нет, я думаю, что здесь просто защитная реакция у человека. Он формирует таким образом, что женщине кажется, что это как-то не хочу официоза. Он уходит от ответа. Он уходит в силу того, что он не готов в данный момент. Да, действительно, он не готов, как мне кажется.
1: Ну, дорогие друзья, мы сейчас услышали мнение мужчины, хорошо воспитанного, который свое мужское братство стремится оправдать, потому что, судя по письму, как бы мужик хороший, ну, вот так вот скажем. Теперь я сейчас буду говорить не свое мнение, а то, как это письмо воспримут две третьих или три четвертых наших слушательниц, что она имеет дело с обычным таким интеллигентом, такой Порядочный, ну, обычный мужик, который слабак, который использовал женщину как домашние тапочки. Ему в них удобно, и он себя ведет до крайности неприлично. То есть в глазах сейчас большей части наших слушательниц он подлец. Он просто подлец от слабости, вот так скажем. Ишь ты какой, вот и серьезно тебе говорю, что сейчас большая часть женской аудитории, которая нас слушает, или часть даже мужской, даже часть мужской будет думать, ишь ты какая цаса, вот понимаешь, э, не хочет он официоза, другая часть оставшаяся подумает, что, ну, значит, у него другая женщина есть, а это и он просто голову морочит, все». Я держу пари, что большая часть аудитории думает так, часть, вот как я сказала в конце, и лишь немногие будут думать о том, о чем я буду говорить дальше.
0: Мне кажется, что, конечно же, между строк читается в письме, что у них есть совместная жизнь какая-то, как мужчина и женщина, да, что она уже переросла ту фазу просто дружеской и... Но они близки, это да, очевидно. Они находится да. в близких отношениях И, естественно, и в таком контексте мужчина должен принимать на себя какие-то обязательства. В этом плане я его не защищаю и не оправдываю, потому что назывался груздем, полезая в кузов. Если ты женщине что-то даешь или что-то берешь, ну, уже принимая это как есть. Официоз, неофициоз, ты женщиной пользуешься. Это действительно так. Поэтому вот в этом месте я его не оправдываю. Но, повторюсь, я четко вижу, очень сильно травмирующую ситуацию у мужчины и автоматизм, с которыми он справиться не может. И его слабость, его слабость, это всего лишь защита, которая срабатывает вне зависимости от его желания.
1: Это правда. Ты в этом прав. Но эта слабость автоматическая, она делает его, вот в данной ситуации, под лицом. Здесь нет предательства со стороны женщины. Да, он, скорее всего, может так это воспринять. Скорее всего. Это первая мысль, наверное, которая ему пришла в голову. Ну вот опять это со мной. Ну, что-то такое. Мы не знаем историю его развода, но допустим. Он мог так подумать. Ты как-то в начале своих рассуждений обронил идею о том, что мужчины не любят, когда на них давят. А на него и давить-то не надо. На него даже давить не надо. Он это так воспринимает, как давление. Нормальные желания женщины, которые он своим поведением порождает. Ожидания – это очень серьезная вещь. И эти ожидания он порождает тем, что он пользуется ее чувствами.
0: Я согласен с тобой, но я еще раз повторюсь. Некоторые действия и женщины, Яркое выражение обиды не несут пользу в этих отношениях, а показывают как раз то самое слабое место в отношениях, в которое он не хочет опять вляпаться.
1: Так вот, значит, это его проблема, и он должен разбираться с ней сам. Потому что это слабое место в нем, а не в их отношениях. В данной ситуации возникшая обида и то, что она его бросила в сложный момент несут много пользы. Потому что вот сейчас реальная ситуация вскрыла настоящую систему координат, в которой они находятся. Вот сейчас чувство вины должен испытывать он. Ибо народная мудрость гласит, не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Такие искажения в поведениях мужчин, да, собственно, и женщин, когда они могут своим партнерам искренним, которые их по-настоящему любят, и которых они по-настоящему любят, морочить голову происходит из-за длительного периода одиночества. Длительный период одиночества приводит к тому, что люди теряют связь с реальностью. У них теряется, утрачивается навык построения отношений. Если вы близки, то и живите в одном доме. Тогда, даже в ссорах, в спорах, в конфликтах вы будете счастливее, чем порознь, когда тишь да гладь да Божья благодать. Очень многие, кто приходит на проект Чувство покоя, они приходят именно на реабилитационный курс задорого со словами: Ну, вот я там в 20 лет была замужем, в 21 развелась, сейчас мне 32, и я вообще не знаю, как жить дальше. Я вообще ни с одним мужчиной не могу сблизиться. То же самое говорят и мужчины молодые, которые говорят, тут у меня там были отношения когда-то, в раннем там периоде, в молодости, а вот сейчас мне уже за 40-45, и, и что мне делать, как мне жить, я не понимаю.
0: А давай продолжим конфликт небольшой с тобой по поводу мужское и женской, да? да. Вот смотри. Ведь когда-то это произошло сближением мужчины и женщины. Это сближение как происходило? С обещаниями или без обещаний? Я думаю, что без обещаний. Вот оно случилось и случилось. А потом женщина начала строить какие-то ожидания к их отношениям. Ну, то есть сначала случился роман без ожиданий, а потом эти ожидания начали перерастать в нечто большее желание иметь семью, а у второй половины этого романа этих ожиданий не было. Возможно, он воспринял это как ну, роман, да, ну ну, вот случилось так, ну да, а давайте попробуем вот так пожить. То есть он взял такой буфер перед тем, как принять какое-то серьезное решение и посмотреть, как человек ведет себя в жизни, опять же, опасаясь каких-то подвохов. И как всегда то, чего боимся, то и настигает. Да? Получилось же так. Женщина тоже ведь, как мне кажется, выстраивает свои ожидания слишком завышенные в данной ситуации. Чуть-чуть. Как мне кажется. А Почему? Потому что она ему говорит одно, ну, то есть, я хочу семью, и не получает четкого ответа. Прекрати. Прекрати вот эти отношения. Оставь только дружеские. Но ну, если человек не готов, ты просто возьми и прекрати. Посмотри, что будет. Посмотри реакцию на это. Но нет, ведь ей страшно же потерять этого человека. Соответственно, у нее есть тоже свои какие-то страхи, которые влияют на эту ситуацию. И вот это все, весь комок эмоций, страх, чувство вины, чувство обиды. У обоих при том.
1: Нет, она, ситуацию... она написала, что у них нет страха остаться в одиночестве.
0: Не вижу я этого здесь.
1: А я вижу, что страха нет. Она как раз очень смело пошла. У него, да, наверное, это есть.
0: Но Но она пошла в банк я думаю, да? Нет,
1: она абсолютно была искренна. Давай я тебе расскажу, что происходило. Да, действительно, они стали близки. И... Его, еще раз говорю, поведение, то, как он эту близость организовал, то, как он на это реагировал, сформировали эти ожидания. И поэтому не надо сейчас говорить, что «ах, вот она жила в иллюзиях». Он эти иллюзии поддерживал, он способствовал им. Конечно, ее состояние – это обида. Но не потому, что у нее неуместные, не своевременные. Она об этом не могла знать в тот момент. Ну, не могла. Она это узнала в течение времени. Когда сложилась ситуация, она обнаружила, а не те ожидания. Что произошло? Почему она говорит, а я не могу изменить свое отношение к ситуации? Я не хочу быть с ним. Знаешь, что произошло? А я называла этот термин «сигнальное значение стимула изменилось». Отношения с ним перестали иметь для нее смысл. То есть она поняла, что она любит такого порядочного, воспитанного, доброго труса. Ну, то есть такой травмированный подранок. Мужики, надо что-то с собой делать, чтобы не оказываться в глазах окружающих, а потом со временем своих собственных. Ну, вот таким вот слабаком.
0: Я хочу заметить, что все наши рассуждения носят... Не оскорбляющий характер, а желание в наших рассуждениях увидеть себя как в зеркале и, возможно, в первый раз задуматься, кто я есть. Кто я есть на самом деле? Тот ли я, за кого себя выдаю? Являюсь ли я тем, кем я себя декларирую миру? Могут ли на меня близкие положиться в трудную минуту? Может ли человек, который будет рядом со мной, быть тем, кем я хочу и кем я чувствую, чтобы он был? Поймите, все, что мы говорим, возможно, вызовет в вас некоторую обиду. И со стороны героини, и со стороны героя этого письма. Но это не желание вас оскорбить или как-то задеть. Это желание посмотреть правде в глаза, в которые вы не можете взглянуть в связи с тем, что у вас очень трудные были какие-то отношения перед этим.
1: И вот эти переживания, связанные с трудностями, замылили глаз, вы смотрите под ноги, вы не видите дальше собственного носа и большая часть реальности, которая живет в близком вам человеке, который вас любит, оказалась у вас
0: в тени. А может ли здесь влияние иметь семья мужчины? Ну вот сын и мама.
1: Там может быть все что угодно. Ситуация показала, что у нее в тени огромная часть его жизни. С одной стороны, она поняла, что совершила ошибку. Она же пишет, я только об этом думала, я ему не могла сказать. То есть если бы она говорила об этом, что вот я нуждаюсь, соответственно, она получила бы какой-то отказ или, наоборот, согласие. И она бы уже как-то строила отношения. А обнаружение факта произошло при обстоятельствах, когда она не могла об него подумать над этой ситуацией. И тем самым, как бы произошло переосмысление. В ее случае, ну есть такой термин повысился ранг рефлексии то есть она осознала себя на другом уровне. В его случае, возможно, при прочтении этого письма, ведь в копию его поставили, тоже такое произошло. Но это могло его добить вот так скажем. Почему? Он же не со зла это делает. И ты в самом начале выпуска сказал правильно, он не со зла это делает своей рубаха ближе к телу. Он просто не понимает, что он ведет себя плохо и причиняет ей боль. Еще раз говорю, он не видит дальше своего носа. Он живет вот этой болью, которая там где-то... Она притихла, ну и ладно. О- оно не завершено. То его неприятное приключение, та-, та его история любви, которая закончилась разводом, да, она не завершена, дорогие мои друзья это письмо уникально, потому что я вижу необычайную искренность человека. Это ж какую смелость, это ж какое доверие друг другу надо было иметь, чтобы вот такое письмо поставить в копию. Он прочел, не сделал никаких дополнений. И, кстати, в письме не написано, что ни в коем случае это не отправляй. Это только наше дело, и мы сами с этим разберемся. То есть он ей не запретил при той системе координат, в которой они находятся, если бы он ей запретил, она бы не стала отправлять, потому что она вообще относится к нему с уважением. Но имейте в виду, это все последствия длительного одиночества, в которое вы сами себя помещаете, потому что вы боитесь. То есть вредное действие страхов заканчивается вот такой бедой. Вы из порядочного, травмированного человека становитесь гадом, который близких людей мучает. Если он обижен на свою бывшую жену, которая ему причинила боль, то сейчас он ровно в ее положении, но по отношению же к любимой женщине. Вот какая история. Поэтому, когда нам наши предки говорили, там, бабушки, наши родители, что жениться или замуж выходить надо вовремя, да, они были правы. Развитие происходит только в столкновении с чем-то другим, Поэтому близкий человек должен быть рядом, чтобы мы об него как-то отражались. Другой человек – это некоторое зеркало, которое нам вернет и удовольствие, и неудовольствие, которому мы причиняем. Если мой любимый мужчина живет за 3-9 земель, я на самом деле не вижу, как мое поведение в нем отражается. Я не вижу вот этих переживаний, вот этих глаз, вот этого вот дыхания. Я не вижу этого. Я могу только ему поверить по телефонному разговору, если он вообще не забудет мне сказать. А как она пишет? Ну, я подумала и забыла. То есть он до сих пор, он, может быть, узнал о ее каких-то переживаниях, о том, сколько он ей боли причинил. Не намеренно причем, а по недоразумению. Только благодаря письму.
0: Я хотела здесь, знаешь, что вставить? Наверное, не очень контекстную пословицу. Но я поясню, почему я хочу ее вставить. Вспомним такую русскую пословицу. «Любовь зла полюбишь и козла. О чем она говорит? На самом деле она говорит, что во время любви вы не видите недостатков. И вдруг они в какой-то момент могут ну, проявиться, и вы увидите, кого вы полюбили на самом деле. И вот здесь у вас два пути. Первое, принять такого козла, какой он есть. Это сейчас в кавычках, да, как из пословицы, это никому не относится. И что-то с этим сделать, что-то сделать со своими ожиданиями, и смягчение ваших ожиданий могут из козла в кавычках превратить в человека. Это обоюдо остро. Это, ну, да. это и к женщинам, и к мужчинам относится. Это не, не относится только к, к- козелу, как к мужской. Да? Да. Это относится вообще к любым людям, которые друг друга любят. И второе, это просто бросить его в раз увидели, что он такой есть, значит надо это все прекращать и уходить. Если Нет, он не
1: нет ничего подобного. Это новый виток, это начало их новых отношений. Послушай, в этом конфликте размах противоречий таков? Что и там много энергии. В этом конфликте сейчас много энергии. Да, эта энергия приходит через боль, обиды, через чувство вины, через вот это все растерянность, непонимание, через осознание. Это будет продолжаться, и это выведет их на новый уровень. Сейчас, Они сейчас через это пройдут. Да? Конечно, конечно. Это вообще замечательнейшая ситуация. Она им показала в каких отношениях они находятся на самом деле. Это одинаково полезно как для героя, так и для героини. Свойства этих личностей, двоих, таковы, что на самом деле они бегут по одной дорожке параллельно и даже одним темпом. Просто один подвернул ногу и начал прихрамывать или потерял маршрут. В какой-то момент. Или потерял вот этот ритм, потому что у него нога подвернулась, да, и все. И получается, что они сейчас брякают друг к другу не в такт. Но с этим они справятся. Я думаю, все-таки он любит ее. И вот эта любовь она победит. Если она останется в этом положении, вот если она будет делать ничего, как мы много раз говорили, тогда он справится и с хромотой. И со своим страхом, и со всем остальным. Он осмыслит, ему нужно время. Для этого вот только сейчас его не надо трогать.
0: Займитесь ремонтом, перейдите в режим ожидания. Да. Мне кажется, что самое лучшее сейчас просто дать человеку подумать.
1: Не потому, что мы это берем, даем подумать и сидим-ждем, как он думает. А потому что вот вы не хотите с ним общаться. Вот не делайте этого. Вот вам сейчас, именно сейчас, просто нужно жить своей жизнью. Так же искренне, как вы спасали его на каком-то там первом этапе решения его проблемы. Вот и все. То есть вы будете сейчас искренне не только с ним, но и с собой. Не хотите, не делайте. И он должен это видеть. И он будет это как-то оценивать. А
0: хотите, делайте. Захотите, захотите делать. По, Помогите ему во втором этом этапе, если захотите. Любовь – это преодоление обид, взаимных. Любовь – это принятие ситуации даже самой плохой с оправданием человека, которого ты любишь.
1: Только в том случае, если это оправдание ему необходимо. Если оно ему необходимо, он принесет вам свои извинения. И с этого начнется новая точка отсчета. И вы начнете двигаться к счастью, но уже вместе.
0: И желаю я вам, чтобы у вас обоих выросли крылья за спиной. Любовь озарила вашу прекрасную жизнь.
1: У вас все получится. Автор письма, соногенщица по неволе. Я думаю, что это тот приятный случай, который говорит о том, что соногенному мышлению можно э, обучиться, и прослушивая подкасты, и не всегда надо приезжать на курсы. И, кстати, мы не врем, когда говорим об этом. Кому-то мы не даем рекомендации к нам прибыть, а кому-то Ну вот, судя по описанию, герою нашего романа, вот ему как раз лучше к нам на курсы. А девчонка молодец, она сама себе психотерапевт.
0: До новых встреч, ждем ваши письма, все контакты есть на сайте, пишите, а мы будем отвечать. Всего доброго.
1: Всего доброго, до свидания.